0: 《白话三演义》，我们今天要讲的是诸葛亮火烧新野城哦，新野这个地方哦，他这个新野城哦。好，那这个夏侯惇呢，他就打仗，然后战败之后回到许都，他就向曹操呢请罪，临死啊、哦，请罪临死就说跟曹操说呢啊，我就是这个战啊，这个战打得非常糟啊，失败了。那我就以死谢罪的意思啊，也就是我宁愿死啊，哦、啊，你就送我嗯、呃、去死吧。那我接下来负以之负责哦，就在讲嗯来表代表说我很负责。但是呢，曹操呢并没有苛责他哦，就是对他呃就是呃责怪他的意思啊，就只说呢，你自幼就在部队生活且带兵打仗，难道不知道行军至狭窄处？要慎防对方火攻吗？也就是说，你自幼自幼就是你从小就在这个部队生活啊，而且呢就会带兵啊，带着这些士兵啊打仗啊。难道你不知道这个走到这个这个行军就是走这带领这个军队到这个地，就是他所谓的这个狭窄处，就是他的地形啊。越狭窄的地方就要慎防，就是要防提防哦，就是。就是要要谨慎哦，对方就是敌军呢，可能用火去攻击你，难道你不知道吗？然后接着又说，其他人我都还不在意，就是挂绿、刘备和孙权这两个人。挂绿就是他非常的就是担心哦，刘备跟孙权这两个人啊，曹操就为了扫除这两个心腹大患。便将五十万大军每十万人分一队，由多位将领分别带领。曹操亲自带领第五队往江南出兵。哦，所以呢，这个呢，就说难道就其他人我都不在意，就在意这两个人？然后呢，你为什么都还不知道呢？哦，曹操为了要扫除这两个心腹大患呢，就接下来呢，他就开始计划、哦。将五十万大军啊，分十万人，呃，每十万人分一队啊，也就是五十嘛，就成编了五个大队，多位由多位将领分别带领哦。曹操自己就带领第五队，然后就往这个江南哦，江南出兵就是往南啊，因为他本来就是许都、许昌那些许都呢，就是在北边哦，要是往南边哦。往南边出兵就打，往南边，呃，就是军队就往南边前进喽。在出师前呐、啊，出师前就是军队在出发前呢，这个大夫大夫恐融啊，也就是官位啊，就是有一个官官员哦、啊，叫恐融，就是呃之前听到那个恐融让梨的那个恐融哦，呃，他就进谏曹操啊，进谏就是直接呢就直谏哦，谏就是在讲说。哦、呃，是一个言哦，就是推呃，不是推荐的，是进谏，就是直说说哦，直接说哦，直接说的意思就是对那些长官啊，直接就建议啊。什么事呢？就跟曹操说，哎，刘备呢是汉朝皇室的中亲哦，就是刘皇室中亲，就是刘家的一个亲戚啊，就是皇室，就是皇室，就是。那个皇上也是姓刘的啊，后、哦、那就是刘家的子孙啊，皇皇帝的子孙哦。而孙权所领的地方啊，所占领的地方又有长江作为天然的屏障，也就是说，隔着长江哦，大家呢要过去打他，还要还要跨海哦，跨这个很大的一个江哦，这出兵攻打他们恐怕都是有不妥之处啊，就是不太好啦。哦，然后这个曹操呢，就非常哦，就是怒不可遏的斥退的恐融哦。这个怒不可遏哦，遏就是阻止哦，生生气哦，生气愤怒到呃没办法抑制的地步，就是他就一直很生气，非常生气，不能控制。然后呢，所以就非常非常生气啦，就斥退，斥退就是很大声的，就是说。忤逆我就是忤逆王皇上哦，他们全部都是抗命大臣哦，怎么可以放任他们逍遥法外呢？你说你就是忤逆我，就是你反对我，就是反对皇皇上啦哦，他们那些讲的那讲的两那个刘备跟孙权这两个呢，都是抗命大臣，都、就是。就是不听话的啦，你怎么可不听皇上的话？所以呢，你怎么可以放任他们就是逍遥法外呢？也就是说，逍遥法外就讲说那些犯法的人呐、啊，那那是自由自在，没有受到法律的制裁哦。就说你怎么可以让他们就直接在外面这样子很随随便便的这样子嗯公然的，然后去忤逆皇上呢？哦，曹操呢就很生气这样讲。然后还下令说，再有人敢进界，一律斩首。哦、呃，再有人说话的话，我就直接砍头了、哦。这孔融啊，就一出一出丞相府，免便仰天长长叹哦，就说：“哎，没有仁德的人，却去攻打有人德的人，怎么会不失败呢？”也就是说，这是没有人德的人，就是说这个曹操就没有什么仁义之心啊，仁德之心啊。然后他要去打这个有仁德之心的人哦，也就是刘备哦，那怎么会不失败？也就是说他一定会失败哦。当时呢，细律哦，这个细律的加成哦，细律的，就是讲这个人的加成，加成就是他们家的那些帮他做事的人叫加成哦，就是这个人的加成呢，刚好在旁边听到这个孔融在一出城下府就在那边仰天长叹叹，在那边探叹口，在那边叹气说。呃，就是这个曹操一定会失败的意思啊。于是呢，就告告知这个西律这个人哦。好巧不巧的是啊，就是非常巧，好巧不巧就是非常巧哦、啊。恐龙呢，正是西律的死对头，也就是这个西律这个人啊，非常讨厌恐龙哦。这西律就又把这番话告诉了曹操，而且天家之夜，天家之夜就是就是天加油添醋的意思啊。比喻呢，在说话的时候，或是传述某件事情的时候，就变夸大，故意夸大原来没有的内容哦。就说“天家之业”的说呢，就“加油天数”的说，恐龙呢，平日呢就常说一些有损丞相威严的话，而且呢，和这个祢衡啊交情很好，祢衡这个人交情很好，像祢衡啊，就称赞的这个恐龙啊。为为孔子不死啊！也就是说，这个祢衡就称赞孔融，这个是孔子，不是说啊，你就像孔子一样啊。孔融呢，则称祢衡是颜回再生哦。什么颜回再生？颜回也是个人哦，也就是孔子的七十二门徒的之首哦。七十二门徒之首就是第位居，就是孔子的学生的第一名啊。这颜回在生，然、哦、你就是很像孔子的学生哦，第一名的那一个很厉害的人哦。听说之前丞相大宴宾客时，这个祢衡啊就公然的羞辱了丞相哦，算是就算是恐龙呢，指就是恐龙指使他这么做的啦。哦，就所以呢，这个犀利就这样讲,讲哦，就说啊，恐龙平常啊都都讲一些跟讲一些呃曹操您啊，就是。呃，坏话,话啦，而且呢，和这个祢衡这个人啊，亲交情很好，就是跟他很好，而且呢，他们还互相称赞自己为孔子跟子跟颜回哦的学生哦，孔子跟孔子的学生哦。那他听说呢，之前呢，曹操你呐，哦，丞相您就是曹操哦。大宴宾客的时候，就是在请客的时候呢，这个祢衡呢，竟然呢，在大家的面前啊，公然羞辱哦，就是大家面前去说你丞相不好哦。听说啊，说他为什么要这么做，是因为孔融要他这么做的啦。曹操听完呢、啊，就立刻暴跳如雷哦，就很生气的、啊、命令人呢、啊，去去找人去逮捕孔融哦，逮捕孔融就是去抓孔融。孔融呢，有两个年纪还很小的儿子、啊。那时候呢，正在家中对坐下棋哦，哦，仆人呢一听到一知道这个恐龙被抓，就赶快紧急啊，就进来就入报入报，就紧急入报，就是讲说就紧紧急就马上就说不好了不好了，主人被抓走了，听说马上就会被问斩了，两位公子赶快回避吧，回避就是赶快逃走吧。可是呢，只见恐恐龙的两个儿子呢，依然是从容自若，就是一副很不很不紧张啊、哦，不紧张啊，感觉好像都一点也不害怕，丝毫没有流露出惴惴不安的神情啊，丝毫都没有任何因为恐惧担忧而心啊心神不安的那种表情哦，很镇定的说：“覆巢之下，怎么可能有完卵呢？覆巢之下无完卵的意思哦，就像。”鸟巢啊，都已经倒了，倾覆是整个整个朝下的哦。这个卵呢、啊，就是这个里面的蛋啊，一定会跌就会掉出来，然后破掉，不会有完好的鸟蛋啊。也就是说，面门的灾祸，没有人可以幸免哦。就说这个这个，也就是曹操呢，他说就,就要就是问斩了、啊，就把他的这个所谓的面门的意思，就是说把这个恐恐龙家的所有的。的男丁啊，所有的人都杀杀掉，也就是灭门的灾祸哦，就把他杀掉之后，那怎么可能有人可以幸免？就是怎么可能有人可以逃掉呢？才刚说完了，就逮捕他们的人就来了，恐龙一家人就全部被斩之后，全部被斩开斩斩什么，就是杀头啊！这个曹操还让他们曝尸于市集中哦，曝尸也就是在阳光底下晒哦，把他们尸体都晒在这个市集哦，就是就是那些砍完之后就直接放在那个市场那边晒啊，就不要不让人家就是让他们尸体整个就是呃非常的这样丢弃，这样很很不屑这样子哦，让他们让他们这样随便丢弃啊，这金兆人。知袭哦，知袭也是一个人哦，京兆人哦。知道之后就感到这个事集，然后呢，伏在恐龙尸上痛哭哦，就只能是就是趴在这个恐龙的尸体上面哦，在面哭哦。曹操听说之后就大怒，非常生气啊，想说连这个知袭也杀了哦。幸好呢，荀荀彧呢在旁边呢、啊、劝说,说，说我听说知袭常劝恐龙不要过分刚直。否则，总有一天会引来杀身之祸。现在因为恐龙死而哭，实在是个有情有义的人。这样的人杀不得啊，也就是不能杀啊。哦，知行呢，因此才免于一死哦，并能够帮这个恐龙父子他们呢，整个他们家子把他们家的人哦，就是收尸埋葬啊，帮他们葬葬尸体哦。这个恐龙死后呢，再也没有进谏之人哦，就没有人敢直接呢去直谏哦，直接就是直接去跟跟这个曹操或是上位的人建建议什么事情哦。曹操呢，马上就传令啊，大军起行哦，也就是说，没有人再去阻止曹操去嗯南下哦、呃，南下攻打攻打刘备跟孙权哦，所以呢，就。马上啊，他们就动身出发喽！大军起行哦，就动全部的这个军队就动身出发了。至于刘备等的呢，回到了新野，诸葛亮就提醒刘备啊：夏侯惇虽然战败了，但是曹操一定不会就此善罢甘休哦。这个善罢甘休，意思就是说不会轻易妥协哦，然后就放弃哦。所以呢，这个地方新野。不宜久留啊，不能够再留下在这里了，赶快哦！听说刘表病危哦，病危就是他生病了，已经快死了。趁这个时机呢，趁此时机，我们可以取荆州作为安身之地啊。也说我们可以直接呢，趁这个时候呢，直接把荆州啊就占为己有，然后当为当做自己的安身之地，就是保护自，让自己可以在那边呃停留啊，然后可以做发展哦。但是刘备是断难拒拒绝哦，就断难就是很快就拒绝了。我宁愿死也不做这个忘恩负义的事情啊！忘恩负义就是忘掉人家的恩情啊，然后背叛人家啊，这个不不仁不义的事哦，做这个不仁不义的事啊！这个、诸葛亮表示，如果当时不取下荆州，将来一定会后悔莫及哦。你如果现在不取下荆州，那你以后会后悔啊。刘备还是却还是坚持己意哦，也就是非常坚持自己的想法。诸葛亮啊是无奈的说：“那只有再想别的办法了。”在荆州的刘表曾经向刘备表示自己已病入高肓哦，比如说在荆州的那个刘表，刘表他生病了，他知道自己已经快不行了，病入高肓，只说这个病情已经很严重啊，无法医治了。就在比喻啊事情啊。危急哦，严重到无法挽救地步。有时候在讲，除了自己哦，那个人啊，病入膏肓，就是生病到很严重，可能就马上要死哦。之外呢，哦，也有在比喻说，这个事情呢、啊，已经非常严重了，病入膏肓哦，严严重到无法去解解救或是去解决了、哦。所以呢，这个里面就讲刘表呢，他就当时候已经生病到不行哦，而且自己的儿子啊，不成才啊。打算把这个荆州啊交给刘备治理啊，但是呢，刘备却还是坚持不接受啊，最后只好立下遗嘱、哦、就是写下他自己的意思哦，请刘备呢就辅佐自己的儿子刘琦为荆州之王、金州哦、荆州之主哦，也就是说，他就把这个荆州呢留给他两个儿子，其中一个是刘琦哦。但但哪知道啊？岂知啊？岂知蔡夫人生怕刘琦真的成为荆州之主啊，极力阻挡刘琦见父亲最后一面。也就是说，这个蔡夫人，也就是这个刘表哦、啊，这刘表快死的这个人，他的一个姨，他的老婆哦，第二任老婆，他呢就是呃刘琮的妈妈哦，刘琮的妈妈。他他就很很怕说，呃，这个刘琦呢，就成为荆州之主之后，那我儿子怎么办呢？所以呢，就阻挡这个这个老大刘琦啊，去见他父亲最后一面。最后刘表是含恨死后，含恨死就是都要交代遗遗言啊，都没办法交代啊，见不到自己要要呃的大儿子啊，刘琦哦，就这样子没办法交代后是这样就死了。这个蔡夫人跟蔡茂，蔡夫人就是那个刚刚说了，就刘崇的妈妈哦，呃，就是刘表的这个老婆，第二任老婆、哦，和这个蔡蔡茂，我们上次讲蔡茂哈、哦，蔡茂就是那个蔡夫人的就是兄弟啊，就联手呢篡改篡改了遗嘱哦，篡改就是把那个遗嘱本来是要把这个呃荆州啊。呃，传位给传给刘琦的，他就把他改掉，改改立改成这个刘表的二儿子哦，也就是刘崇啊，哦就把这个遗嘱改掉，然后把这个荆州留给哦、呃、写的遗嘱就改成说要给二儿子哦刘崇哦，也就是蔡夫人的亲生儿子刘崇啊，作为荆州之主哦，正当发生这些事情的时候，又遇上了曹操要来攻打。这个年方十四岁的这个刘琮啊，就刘琮那时候还十四岁，国中生啊，竟然在左在竟在左右身边人的建议下，决定就把这个荆州、襄阳等九郡哦，献给，就是他他爸爸留下来的那些土地啊，全部就送给了曹操，献给曹操哦，并这个命这个宋忠啊，宋姓宋啊，忠义的忠哦，宋忠哦。这个偷偷的把这个降书哦，降书就是投降的这一本投降的信啊，送给曹营给曹操啊。这宋忠见过了曹操之后，就在返回襄阳的途中被关羽给南下啊、哦。也就是这个宋宋忠呢，他就把这个投降的这这封信呢送给这个曹操之后，然后在回来的途中被关羽南下，然后呢。这刘备等呢才知道荆州襄阳发生的所有的事情。当时刘琦呢是派这个一级来拜见刘备。哦、嗯，当时刘琦哦，刘琦是一个刘琦就是当刚刚说那个这个刘表的大儿子哦，派这个一级呀、啊，一级就是他的部下来拜见刘备。一级得知事情的始末时，建议刘备马上前往襄阳拿下刘琮哦。把荆州据为己有，诸葛亮认为一级的话是很有道理，但是呢，就呃，当时呢，他听的就是诸葛亮觉得一级的话就很有道理啊，赶快前往襄州襄阳啊，把这个刘琮给抓了，然后你就把荆州占为己有啦，就不要再想太多了，哦、呃，却这个举棋不定的刘备采纳。哦，就是这个举棋不定的意思，是说刘备都一直一直没办法做决定啊，一直啊，到底要不要，要不要，要不要这样子，没办法决定。刘备呢，又以将这个无颜见九泉之下的刘表为理由啊，能执意不肯哦。就是刘备呢，他就是不要去把这个荆州占为己有，是因为他觉得他对不起那个刘表啊。这个诸葛亮啊，进一步就追问。主公，你到现在能不取荆州，而曹操的大军又将兵临城下，好、哦，兵临城下，到时要如何抵抗庞大的敌军呢？就说刘备，你呀、啊，主公、哦，你到现在你不想要拿下荆州，而但是曹操他的大军又要来了，兵临城下，也就是说形势啊，就是敌军都已经到了你的城墙下了、哦，比比喻说形势是非常紧急啊。那你到时候要拿什么去抵抗这庞大的敌军呢？这刘备就回答说：“啊，不如我们就避走到樊城去吧，也就是我们就逃到樊城去吧。”哦，这个地方。然后呢，还在商议的这个期间呢，即有快报来说呢，曹军已到博望坡了。哦，就是、说曹军都已经到博望坡这个地方了，这刘备就很慌忙啊，吩咐伊奇赶快回江夏。哦，就赶快叫他回去，回去江夏。江夏在那个刘琦，刘琦还在江夏，因为刘琦是江夏的太守，就是最大的那个人哦。协助刘琦呢，整顿军马，备战，并和诸葛亮商量抗敌之计啊。那这后面又是怎么样呢？我们下次再来再来说喽。